1: Hello, 大家好，欢迎收听第五期《福山日记》。我是 Zachary， 我是露露。我们今天在大望路附近一家非常可爱的咖啡店里，叫做 Foxford Coffee。今天我们的嘉宾呢，就是 Foxford Coffee 的店长，也是咖啡师猫狸。欢迎猫狸。请请 Molly 跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是 Molly， 然后我是 Fox Coffee 的主要的运营者之一。
1: 我、这
2: 个、<笑>这个是我和我的男友卢卡一起创立的一个小的咖啡店。
3: 其实我们请 Molly 来，也是想要解答一下大家在前几期给我们提出的一些问题。比如说，我们前几期聚焦的主题都是一些互联网行业的，那大家就想说，就想听一听我们找到一些非互联网行业的从业人员，听听他们的生存之道是怎么样的。包括像咖啡师，它作为一个非主流，但是它在大家心中又是一个很向往、很流行的一个职业，就是这样子的一个职业，究竟有什么样的吸引力？那同理，作为参考，可以去理解其他非主流，但是却很吸引人的职业，就是通过这个切口，可以让大家了解到一些非互联网行业的别的职业。
1: 到底是什么样的？对，让、就是、大家意识到世界上除了互联网和金融行业之外，哇，原来还有其他工作也
3: 对。你像猫狸，她原来就是在做呃咖啡师之前，她是从事金融行业的嘛？
1: 对，待会儿要听猫狸细聊。
3: 对，又深耕很多年。那在主流的叙事里面，猫狸这种行为就无异于是一次脱轨。嗯。从她原来的那个既定的人生中脱轨了，那就是希望听众听了我们这一期，也可以从中收获到另一种的人生选择也好，或者是人生态度也好，也提供。给大家一种更多的职业选择，就是从看似前途大好的职业中脱轨，究竟会怎么样？就是会变得更不一样，还是说真的就像脱轨一样变得很糟糕
1: ？对，那在开始拷打、拷、嗯、问毛 o 之前，<笑>也想讲一讲我和毛 o 或者我和 Foxford 的缘分。Foxford 店铺的位置在大望路附近，离 STP 非常近
3: ，非常好的位置
1: 。我在之前有一份工作，就是在大望路附近。有一天打开手机想要叫咖啡的时候，搜索大众点评，发现离我办公室300米的地方有一家评分非常高的咖啡店，我就立刻过来了。过来之后，真的就是从 day one 进到这个店里面开始，就变成了每天基本上都会来报道的状态。因为我觉得这个店有一种魔力，你会特别想过来在这边跟大家聊天。包括我在这个店里面跟 Molly 和 Luca 成为了很好的朋友，也同时在这边认识了很多新的朋友。我觉得之后有计划，没准也还真的能跟这些朋友一起再做一些其他的节目，包括但不限于有艺术从业者、有保险行业的从业者，也有广告行业的从业者。等等等等，就非常有意思。一群人，在这样的一个空间里面聚在了一起，而且如果要硬看这个店铺的话，其实这个店铺跟很多大家想象中的那种很大的精品咖啡店也不是一样。这个店铺其实是有一种家的温暖的感觉在的，很像一个客厅，所以就会有一种魔力。我是真的，即使在结束那一份工作之后，不管搬到哪里，都会有的时候冷不丁突然想起来说，嗯，今天下午应该去一趟 f o x w o r t h 然后就会跟猫狸说，我、哦、今天要来就。打着车就过来了，会有这样的一个感觉。对我来说 ，Foxford 其实有一点像是，它是一个朋友的家，你会不定期的过来，在朋友的家里面和朋友见面，大家在这边聊天，在这个周末就充满了电，又能够再开启新的一周的生活。所以我在想到这个系列选题之后，立刻就说第一位一定要采访 Molly， 然后我觉得也算是。北京的一个姐姐，这样的一个感觉，好
2: 感人啊！竟然还有这样的认识故事。
3: <笑>就是我刚刚从那个店外面走进来的时候。给我的感觉就特别像，比如说啊，举例子，我走在日本街头，它又特别像日本街头一个很小的地方。然后你你你一看到就是就会想要进去，它不是那种很城市、很工业化，进去就是很流水线、很包豪斯那种感觉，反而它就是一个小小的，然后让你看见就很温馨，就会想进去的一家店。对
1: ，嗯，其实我们在录这期节目的此时此刻，北京已经天黑了，外面也在下着大雨。我就能想到，我当时有一天晚上在办公室加班到很晚，因为我原来的那个办公室正好在楼上，是可以远远的看到 Foxford 的店铺门面的。我就记得那天也是天黑了，已经八九点了，我在那边加班，远远的看到 Foxford 的灯还亮着，散发出来温暖的黄色，就觉得说啊，好像心里面有个地方被治愈了。会会这那张、个、照片我
2: 现在还留着，
1: 是吗？真的
2: ，我们之前刚开始做这个店的时候，<笑>想说外面那个门头一定要做成有亮灯的样子，嗯、就是为了在我们结束下班之后，让灯一直亮着，然后照亮路过的人的路。
3: 哇
1: ，我觉得这样的细节就是、啊、有被照顾到，对，会让你觉得这是一家有温度的店。这个店的主理人肯定也是一个对生活有爱、对客人也好、对彼此都会有爱的一个状态。所以开始对猫的敲打。<笑><来吧><笑>其实我想问的第一个问题就是刚刚露露讲的，在我的理解里面，我跟猫力很熟，之前我并没有特别多做咖啡师的朋友，更别提咖啡店店长了。那咖啡。店长、咖啡师对我来说就是一个打引号的非主流职业。我想问问猫力，那你在选择咖啡师之前，你是怎么认识咖啡师的？到底是什么样的机缘巧合，你开始做了这个行业？在你心目中，咖啡师到底是一个什么样的职业？
2: 在我成为咖啡师之前，咖啡师我见过的都是俊男美女，打扮的很酷很帅，不理人，高冷，嗯，手上灵活的操作机器那种感觉，对我来说就跟 DJ 打碟似的，炫酷一
1: 一套行云流水，咖啡就出来了
2: ，是的。我选择做咖啡师也有一定的机缘巧合。首先，想要从上一份工作离开，离开之前的两年左右的时间就开始搜寻，从自己爱好出发，能选择什么样的职业，最好是一个翻天覆地的选择。因为既然已经脱轨了，就脱的彻底一点。<笑>跟刚刚说的一样，就是被俊男美女的咖啡师这种外表所吸引。应该是一七年开始，每天五点半到六点下班，疯狂探店。那个时候到处走，到处喝，也写了好多小笔记，看人家是怎么做店的。嗯、那个时候就差不多觉得，如果要想离职的话，可能第一份就会从咖啡师开始。嗯
3: ，但是那个时候就已经想的是，离职就要自己做咖啡师，不是先去应聘一个别的店的咖啡师
2: 。对。我觉得至少是要人
3: 工意识，就是<笑>
2: 对，要拖就拖远一点，嗯,嗯或者是个靠谱一点的朋友有共同爱好的，或者是共同目标的。刚刚好，后来我就遇到了跟我有差不多目标的卢卡，就正好一起做
3: 了咖啡店。啊、嗯，所以是你们是做咖啡店之后才在一起认识，在一起、嗯、
2: 之前，但是在开咖啡店之前已经把人生的规划这一部分放到了
1: 放到了一起、哦，对
2: ，放到了一起，
1: 因为算是你们两个。如果要一起做的话，我觉得算是一种承诺。算是在接下来几年中，你们至少会花一个很完整的时间对，做这件事情。不然到时候，嗯、假如说、啊、拍桌子，如果出现了一些个<笑>呃不合适的状态的话，那也很尴尬
3: 。那就以同事的方式相处。<笑>那就是到了现在，自己真正的做了咖啡师这个职业以后，嗯、你就会跟之前的认知会有变化吗？
2: 还是巨男美女这个印象没有错，但是不一样的是，深入到每天的工作和每一个细节里面，确确实实是非常琐碎啊，琐碎。嗯
3: ，他每天其实咖啡师面临的，好像也不只只是你是你会做咖啡这件事情对，对，还要有别的一些技巧和技能。是
2: ，相反，做咖啡变成了最简单的肌肉记忆，啊、因为做好一杯咖啡，他的功夫是在台后。你去调数据、嗯、选豆子、去调试它的口味嗯，嗯，都是台后做好的事情。台前你只需要重复你已经写好的配方就可以了。其实最重要的是控场和清洁工的工作。啊、嗯
3: 哦，调数据是什么
2: ？比如说磨豆机、太太啊、咖啡机，他们这些都是有自己的运营的规则的。然后你把豆子放进去，你用什么样的水温、用萃取的率啊，还有萃取的时间，这些都是背后调好的。真正营业的时候，这些已经是自动的了
3: 。哦，所以就其实就是我们看到的那个咖啡师的东西，其实就只有冰山上的那一点,点。对，然后后面还需要过了还要搞精细。对。天哪，到了现在，不仅是咖啡师，也是咖啡店长。嗯。如果你要是真的经营一家咖啡店，你从一天大概是什么时候工作，然后什么时候结束，比原来轻松了还是更辛苦了？
2: 轻松还是更辛苦？其实可以从两个维度来讲，就是工作时间，因为刚刚好我们是在一个办公区，我们正好要配合办公人员的时间，那其实是朝九晚五的，跟以前工作时长没有太多差别。从辛苦程度上来说，心情上是一点都不辛苦的，心情上非常开心，但是体力上是很消耗的。如果忙起来的话，基本上是要站足八个小时，我们是不做的。因为我们个人对门店的感受是，如果经常坐下的话，会显得很散漫。这个是我们对自己还有其以前其他几个工作同事的一个要求，也是长时间站立的。嗯
3: ，哎，但是我有一个疑问，就是不是会有很多人说，即使你再喜欢这个事业。在对某一件事情都有热情，但你把它当成工作之后，你都会会有那种被消磨掉。对，就是会有这种时
2: 刻吗？一定会有疲惫的时候，你看什么都烦。嗯，会
0: 这
3: 样
2: 。但是不一样的地方就是，你这个时候其实可以验证自己是不是真的热爱。嗯。不光是咖啡，就是热爱自己去为自己做选择这件事情，就好像从上面脱轨一样，是不是自己真的能承担这份责任？这个很好的验证
1: 。我觉得咖啡师会有一种状态，在于他跟舍友不一样，因为舍友是你每天会见到的人，但是他跟同事也不一样，他处在一个特别完美的中间的距离感，对对
2: ，会惊喜，就今天可能他来了，过两天他出差了，然后他下周回来了。嗯，这样子、嗯嗯，会有些惊喜
1: 。听、嗯、起<笑>也跟健身教练很像，只不过区别是你咖啡师不会催你来喝咖啡。健身教
3: ,、嗯、教练有时候还是有一点，<笑><笑>
1: 但
3: 是咖啡师就不会，就是它是一个保持了刚好的距离产生美的那个距离。对
1: ，那八点半上班，六点半下班、嗯，下班了之后需要再来清洁店铺
3: 。对，手链的话，其实
2: 半小时以内都能搞定。现在都采用什么拖地机器人啊之类的、嗯，很方便
1: 。对那听上去也是一个每天十一个半小时的工作量了。对，对而且我记得 f o x b o r g 不是会有固定的其他店员在，那主要就还是会以你一个人的状态为主，为那还是很辛苦的听起来。
2: <笑>最近几个月真的是以我和卢卡为主，嗯、前两年的话都是有跟我一起作伴的女同事们。
1: 嗯嗯，这我有印象。对，嗯、刚刚有提到在 Foxo 识了很多有意思的人，也是包括在这边兼职的朋友，就会发现，在这这一个月里面出现了一位新的面孔，跟他成为了朋友之后，他可能会去向全球各个地方，但你会在朋友圈里面看到他哦，他的下一站去了哪里，会有这样的感觉
2: 。从这里送出三个女孩子去留学和移民了。Wow, 还挺开心的。为什
3: 么是从这里？他们是在这儿工
2: 作，相当于有的时候是 gap year 在这边， oh. 然后有的是真的学生，有的是职业转化的过程中就成为了同事，有的半年、几个月的时间都有、嗯。他们现在都非常顺利达到自己的目标，特别开心。羡慕
3: 想脱轨
0: 了。<笑><笑>你已经你已经无轨了。在国外
3: 了。<笑><对><笑>我再脱是不是就有点过分？对。
1: 因为刚刚猫有讲，肯定真正开始做咖啡师之后，会意识到说有很多琐碎的东西和自己最开始讲肯定不一样嘛。那也会有一些被消耗也好，有些负面情绪存在的那样的日子。在这样的过程中，我觉得你肯定，就像你说的，对自己的决定负责，对店铺负责，对咖啡师这个职业负责等等，都是会让你支撑着。继续重新回到一个好的状态，然后继续做这份工作的点。那我在想问说，让你能够重回好的状态的方法是什么？或者说，是有没有什么好的故事，或者那些感人的瞬间，就是他会支持着你在你想到这些瞬间的时候，依然会觉得说啊，我还是继续做我热爱的这份事业
2: 。我觉得现在最感人的回想起来，就都是人本身，都是每一个特别好的人。本身，有时候我就在想，为什么可以这么幸运遇到这么多可爱的人？我几乎在我这三年的门店工作中没有遇到非常糟糕的人，有一些小小的困难就度过去了。然后现在闭上眼睛想，如果写什么 Fox 夫人年终总结的话，都是特别可爱的人。他们不只是在喝咖啡的时候会跟我们互动，私下也会如果有微信的话，都会互相关心。特别感人的就是有一个妹妹，她在我们的八号楼上上班，她每天中午的午休都会来，每一天，所以就是她跟我就有点像同事一样的存在了。我们几乎见证了彼此所有工作日五天的生活，会给彼此带好吃的、带礼物，就是真的像同事一样存在。宝藏的朋友有非常非常多，然后像扎克呀，他在那个工作的时候。下午经常过来，羡
0: 慕
3: 我为什么没有在这里工作？嗯、<笑>你也可以过
1: 来，<笑>随时可以来你，你骑个车就来了。
3: 就是最近天气太热，对，凉快一点的时候我必来。就是借口。
1: <笑>那反过来我也想问，因为猫迪刚,刚提到过，没有遇到特别多不好的事情或者客人，但是像你说的，肯定还是会有那一些相对来说比较阴暗或者让你来说觉得很消耗的日子。那这样的事情。有哪一些你能想到的、印象中特别深刻的一个负面的事情
2: ？我们遇到过比较不好的是，就是性别问题，还有一些骚扰。因为刚刚提到，我们基本上都是和女孩子一起工作，基本上大家都活泼可爱，形象比较好这样子。嗯，会有一些年纪比较长的男性，有的时候会进来找茬，说些有的没的。它其实没有造成，实际上你一定要驱赶他的一个行为，但是你会非常不舒适，还有一些不礼貌的打量，这些我们都遇到过啊。我觉得这还是普遍女性会遇到的问题
3: 。我觉得这个很考验人的性格，我这样的性格，我可能就大大出手了。<笑>是
2: 是,是要捍卫一下自己和
3: 同事、就是、的权利，所以这很很磨脾气。就你要不能，还不能跟他家发生口角，尤其尤其是如果店里有客人的话。就挺
1: 难的，对，而且他还会有一定的可能会给店铺差评
3: ，会会会会遇到过、嗯、有恶意差评，也会有这种。有的有的，嗯，他们是出于什么目的？就单纯没目的
2: ，就是觉得女性比较好说话，她会提一些奇奇怪怪的要求啊，可能本身就是对咖啡就是有些找茬的要求，确实没有办法满足，从制作流程上就没有办法满足，嗯嗯，他会有差评
1: ，那这样的事情发生了之后。得怎么解
2: 决呢？嗯，其实差评因为都是在点评网上嘛，向官方申诉过，有成功的，有失败，失败是大多数。<笑>对，因为这个他们主要还是想要吸取这个客户写点评这个流量，商家基本上还是比较吃亏的、嗯、
0: 这
1: 方面。兼职的妹妹肯定不会有那么多的经验来处理。那比如说，如果真的有客人对他们，就尤其是在这边工作其他女性同事造成的骚扰的话、嗯，那你一般会怎么来处理？我一定会
2: 站在女孩的这一边、嗯，就是任何情况下都会站在女孩的这一边。其他的事情，比如说对客人，嗯、呃，驱赶也好，或者影响到另外其他的客人，我觉得这些事情都是可以放在第二位说的。嗯。嗯
1: 感动，我觉得这就是 Fox w o u r 有的魔力之一。以人为本这个词有点被说烂了，但还是会觉得每一个细节都体现了这样子对人的关爱，之后就会觉得它就是一个很健康、很让人觉得温暖、很幸福的一个地方。
3: 嗯、就我一开始设想的时候，我都完全都没有想到，就是会遇到的让人沮丧的事情是这样子的事件。那其实我们刚刚就问一些让人很振奋，然后觉得有能量的事情，同时也聊到让人沮丧的事情。那我现在想起来这，这这两个事情其实是，其实它跟咖啡师这个职业好像也没有
1: 太多关系。对，就
3: 好像是大家做什么事情都会遇到这样子的问题。嗯,嗯
1: ，是一个女性面临的一个普遍面临的问题
3: 对，对，也可能男性也会有。对
1: 对。不过说，尤其是放到了一个服务业中，就会。让这个权利的不对等更加被激化了，因为他会觉得说，你现在是服务我的一个状态，我又是顾客，在这个中间中再把性别融进去，立刻就会让他更明显。
3: 对，所以就可能就真的没有完美的职业，就你你从一个职业里面想到它多么美好，多么给到你能量，但是一定会有一些让人比较沮丧的时刻。我觉得这是不论你是哪一个职业。设想中多么美好的职业都会遇到的现实问
1: 题。嗯，但我觉得就像毛弟刚刚说的，不管怎么样都会站到女孩子这边。对于兼职的女生，可能这是她们，没准真的她们的第一份兼职工作，或者说是第一份全职工作。那你站出来这一件事情，会给他们很多的鼓励，对而且他们会觉得、这个、我也是可以站出来的。对对
0: ，对
1: 、这个
3: 。我觉得这个最重要。我也是，我觉得这太重要了<笑>。我要是遇到一个，在我的职业生涯中，我要是遇到这样子的人，我真的会铭记一辈子。就是在咱们以
2: 前受雇于人的那种企业里面，是不太期望别人会给予我们保护的。基本上可以，尤其是在现在这个环境下，大家都是不了了之，大事化小嘛那种。我觉得如果我自己运营自己的店的话。可以做这一点，最好就是为女孩子做这一点
1: ，有种姐姐来了的感觉。真
0: 、嗯、的、啊啊啊啊、<笑>是真的
3: ，<笑>眼泛泪花，我朋友们、
1: 哎、很感动
3: 。我觉得就是在所有的大机制里面，或者是在成熟的行业里面，大家都是这样。就是即使有一个人，他没有被保护过，他受到了一些不好的对待。但是在有一个新的人踏入到这个地方的时候，大家通常都不会站出来去保护下一个人。我觉得这就很匪夷所思。对，就为什么你你已经这样了，但是你还是不会站出来，你还是会任由这个状态继续发展下去？我觉得这个有的时候是让我对很多所谓的主流趋势里面的职业也好，或者是成熟的大公司里面也好，就超失望，就是失望至极
1: 。我自己的感觉，大家还是。会有一种学习前辈的状态。当你的前辈是一个愿意站出来的人的时候，那对于他来说，他就会意识到有人这样做，而且这样做是可行的，就会需要一个范式。对包括就是跟猫里聊天，今天这一期播客本身也是一个范式的作用。不管这个结果是好是坏，但至少让大家知道有人就是在做这样的事情。对，这
3: 个、重要是的，是的，这个很重要。嗯、我觉得这个太可贵了。
1: <音>那就到正好到下一个问题，也是我们一直很好奇的，就是猫丽在最开始就讲到，在从上一份充满了金光的工作离开之后，根本就没有考虑说去做其他店店员，而是一步到位直接做店长。当时是为什么想说要放弃上一份金融从业者的工作？
2: 我上一份工作其实有一点点体制内的感觉，虽然做的工作是有一点点市场化，但基本上还是一个体制内的风格，有点大家常说铁饭碗的那个意思。那就更看起来是一片前途大好，<笑>十分光明。铁铁饭碗嘛，就总有生锈的时候，<笑>一下雨就会生锈。<笑><笑>然后我在上一份工作工作了几年之后，我发现两件非常非常要命的事情，一个就是。我天生是的一个服从性训,训练和效率低的事情过敏的人，嗯啊，就是这个事情我真的没有办法去承受。另外，工作本身没有给我带来太多的成长和成就，嗯，无论是薪资回报上面还是升职上面，其实都没有太多。另外一个就是我当时的工作地点在西直门，你们知道那有个特别复杂的立交桥吗？我每天下班会从从西边往东边开，开车回家，然后在那个立交桥上面，有的时候会看到那个夕阳下去，但是车堵得特别厉害，就大概十迈左右的往前蹭，就那样子。每次我都在那个桥上大概要荡二十分钟到三十分钟，就在那个桥上，我说看夕阳的时候，我忽然发现我很多次都很想跳下去，就是那个感觉，跳下去就产生幻觉了。嗯，我就发现这个事情是很不对劲的。
0: 嗯
2: ，所以我觉得如果还想好好活的话，嗯、必须做出改变，自救一下、嗯，或者是看看有什么别的出路
3: 。嗯，所以这样看来，脱轨这个事情，别人看起来是脱轨，但对于自己来说是自救，
2: 是自救，没错
3: 。要做出这个决定的当下，会需要说服别人吗？还是你就选择我就直接就这样了？
2: 嗯，确实有尝试过说服别人，因为最重要的就是说服父母和家人嘛。对，其实尝试过，但是大家都是没有一口同意，是属于说啊，大家就在冷静冷静想一想吧。在这个过程中，其实我已经私下在准备了
1: 嗯。嗯
0: ，
2: 我
1: 觉得这个很重要。对，而且我记得 Molly 最开始讲说，在没有离职之前，其实已经偷偷的。也不能叫偷偷的，已经在很频繁的去探店了，<笑>对，去看不同的店铺运营什么样子、嗯嗯。那真正从你开店的第一天，在那之前回推时间，嗯、你都做了哪一些准备，才让你真正的确定了按部就班的把这个店开起来了
0: ？探
2: 店其实是一开始的第一步，然后后面觉得应该是确定要在某一天辞职了的时候。嗯就开始为自己攒生活费<笑>、哦，这很重要我对。我前面工作几年确实还挺节俭的，就是在一直在为后面攒生活费，大概两年左右吧。哇哇，是
0: 个狠人！我觉得这是个狠人，就
3: 是可以延迟满足一件事情，延迟两
2: 年。对，就是你自己的资金就是底气之一嘛，嗯、然后另外就是情感上的支持，比如父母、家人啊，也合伙人啊之类的、嗯。这个资金是最重要的，我觉得。
1: 这个好狠，听得我后背发凉。嗯、
3: 我觉得这是正是决心的体现。<笑>
1: 对，就两年的时间，这个说实话，我,我敢说，反正我不行
3: 。那可能我比较慢热吧。<笑>
2: 我觉得边攒的时候边想，可能不是那种决定了立刻去做，还是会尽可
3: 能把路铺足，尽尽可能把，因为没有十足的路可以走、嗯。那两年时间中间有没有说
1: 改变想法，攒不下
3: 去<笑>就坚持不下去这种？
2: 嗯。也会有，但是后来就遇到了合伙人嘛，合伙卢卡，我们一起来进行这个事情
1: 。他那个时候也还没有离职是吗
2: ？他其实一直都没有完全离职，嗯，因为他原来在澳洲也是做餐饮和咖啡的 f i n dining 啊什么的比较有经验，可以在不离职的情况下就给我很多支持和指导。嗯
1: 嗯，所以其实我觉得他也给了很多鼓励，让你在那两年就是真正的还在上一个环境中沉下去。嗯
3: 、对。我觉得这个也是除了资金上的准备，你还是要旁边有一个比较专业的人提供一些很专业上的指导。嗯，
0: 对，对
2: 就
3: 不断的,的续集。那、嗯、除了这两个，还有其他的筹备吗
2: ？还有就是门店真的开起来之前去看商铺，这个是一个特别磨人的过程。因为嗯，北京的这个商圈，大家都了解，它特别贵。所以我们当时最北边看到了望京，最南边看到亦庄，大概看了得有四五个月吧。
3: 哇！但是我倒是能理解，想在北京租房子这么难，更何况是搞一个商
2: 铺。商铺呵
3: 呵嗯、对。在看了到开起来中间还需要再做什么这种筹备吗？嗯
2: ，另外就是去选机器，选自己最后想要做的咖啡的风味风格。这样的话，你就会去找咖啡豆的供应商啊，其他的原材料的供应商，就这些，就是不断的沟通和尝试的过程中。嗯嗯
1: 嗯。要打磨产品了
3: 。嗯，打磨产品。哎，那就是做前面这些，是不是也必须得有一个很详细的规划，比如说钱怎么分配什么的，万一花超了怎么呢、嗯哎？是的，会有这种吗
2: ？会有，尤其大家都经历过，就装修的过程中总会花超
1: 。嗯，我会想把它装得更好看。<笑>对
2: ，但是拆商铺这个事情，就是你要有一个理智在，最好是这些事情哪怕不做了，也不要去抄，因为后面还有更多的地方。有更多开销要做，嗯、对、嗯，因为没有绝对的完美
3: 。他、嗯、开商铺是不是更要体现完成比完美更重要
2: ？是你很会，<笑>是,这
3: 是,是这样的，是这样的。总结出来，我觉得如果要是我的话，我可能搞不下去，就就卡在这一步，
1: 想开一个完美店铺，对
3: ，想开一个完美店铺
2: ，因为他也会就会变化，然后哪怕是潮流的变化也好，你客流的变化也好，他总要不断的有多少有点翻新。所以你第一天开始的时候，它一定不能打一百分，你后面才会给自己一个空间去翻新它。嗯嗯嗯，对
0: ，有道理
3: 。你要是选城市的话，你会选在哪
2: 里？我会选择南方。具体的城市可能要看每个人的感受，或者你当时走到当地去看当地的咖啡环境啊、经济环境啊、大家的需求。但是我的原则就是要找幸福感高的地方。嗯，这个是底线和原则。
1: 因为咖啡师本人，如果一个顾客进到店里面，看着咖啡师是一个很沮丧或者状态很不好的样子，那我觉得顾客肯定也不会有一个很好的感觉。嗯、因为我自己都很认可，即使已经是标准化的 SOP 做出来的咖啡，但是咖啡师的个人状态肯定还是会给那一杯饮品注入不同的能量的。
3: 对，那其实像刚刚猫姐说，如果你要想开一个店的话，也要看经济形势啊，然后看行业啊什么的。那就是为什么你会选了？除了就是自己的喜欢以外，你是从专业的视角看，你为什么选了咖啡这个行业
2: ？从我一六一七年开始去看店开始，北京的精品咖啡行业其实刚刚起步，嗯，比较在发展了。你能看到有很多带着自己想法的咖啡店长起来了，这个时候就觉得这个市场可以尝试一下，嗯嗯
1: 。因为很多人讲到我选择一个行业的时候。大多数的故事都会说啊，因为这个行业我很热爱，或者因为这个行业特别美好，我就一头扎进去了。但我感觉猫力是一个就是理性和感性两个都有的状态，才会真正选择去加入咖啡行业，成为店长，而且在这之前花了。两年时间筹备资金，又有半年时间探店，再加上装修，我觉得算是快三年的时间让这个事情成真。对，是一个很人。
0: 狠人。
3: <笑>所以 Molly 之前的职业是做金融行业嘛？那其实如果要是我们听众里面，如果有人想要开店铺，比如说我，就是可以有什么从金融角度，然后或者是从行业什么分析上面，会给大家什么建议吗
2: ？这个的话，我在想。可以去看一看恩格尔指数吧，嗯，看一下今年大家到底是花在吃喝娱乐自己上面，提高幸福感的小钱上面，到底是个什么样的情况？嗯
0: ，
2: 我我个人的感受就是，从我刚开始开店，就是一九二零年左右的时候，大家是很愿意为自己的小幸福、小确幸来买单的。今年不一样了，嗯
1: ，会这
2: 么明显？还可以再看看
1: ，是的，嗯，肯定是因为，我觉得当一个大的经济环境开始收缩的时候，最后的落点就是小钱。因为你像去年双十一，去年已经开始不公布天猫的战报了，今年三八和六幺八更没有看到任何天猫和京东的水花，你就会知道说，那大家肯定不愿意消费了。读经济学的时候会有一个很重要的词叫做拿铁因子。对他那个点就是指小钱，就是说，如果我每天买一杯拿铁，那我一个月可能会花掉几百块钱，但是你再把这个钱乘以十二、啊，就会花掉几千块钱，甚至快一万块钱。他就会拿拿铁来指代你每天生活中看似必须但其实不必须的事情，这些事情就会在你的收入降低之后第一个被砍掉
3: 。哦，所以我理解就是。人们是愿意花小钱购买一些提升自己幸福指数的东西的物品，但是如果说这个形势不太好，或者是有一些情况的话，大家也会率先砍掉小钱。对，对
2: 比如说你房贷车贷可能很难砍掉，孩子的教育你不舍得砍掉，那最后砍掉的就是娱乐自己的这些小钱，或者是找平替。这就是为什么现在九块九。这种券是最火的，它可以在现在的情况下卖得动。如果你换到前面几年，不一定卖得动。
3: 嗯，有道理。但是大家还是一直会花小钱的吧？就是你虽然砍掉一些小钱，但永远都会有更小的、这个缩小、更小的单位产生。嗯、对，就是更平替的平替。
2: 对,对,对
1: 你比如说，原来如果我要花钱买一杯精品咖啡，那我现在。如果要省钱的话，我可能就会把它变成路边吃个麻辣烫，嗯，也能够给我提供幸福感，但是我的绝对开销是降低的，对这样子的一个选择吧。对
3: ，哎，如果大家要是选择行业的话，其实可以从这个这个切入点。哦去看一看，
1: 下一期采访一个麻辣烫摊主，<笑>可以。<笑>然后他的反馈是今年收入暴增
3: 、哎。你不要小看，<笑>因为我们小区门口有一个大妈卖菜嘛，我有的时候回家的时候，她就会问我、嗯，哎，要不要看看今天剩的菜、啊、就收摊了、嗯。然后我有一次就想买，然后付钱以后走的时候，发现大妈从那个 LV 的包里掏出来零钱、啊嗯、给我找钱
1: 。这个听上去。猫里前一份工作给现在这份工作，还是有很多的支持和思考的其他视角的，因为我觉得不是每一位咖啡师都能从这个角度来特别宏观的考量顾客的消费意愿。猫里刚刚有讲到，在2023年整体经济收紧情况下，愿意花小钱买咖啡的人其实变少了，那这跟大的经济环境肯定是逃脱不开的。除此之外，如果有人听了咱们这一期播客，也想要做跟你同样的选择，都不做咖啡师了，一步到位去开店。那对于这件事情，你会怎么想？或者有没有什么建议给到他们
2: ？我建议是不要开在北京，<笑><笑>这点一定是重点啊。<笑>嗯，第二个就是选择多和几个朋友一起来合谋这个事情会更好一些，大家的力量也好，情感上互相支持也好，资金上面很实际，大家可以互相分担。因为确实我身边有一些朋友是在。二二年底和二三年初，还是选择了开店，但是他们会选择这样更温和的、更降低风险的方式，就是几个人合作。嗯
1: ，合伙。嗯
2: ，分担
3: 一下风险嘛。
2: 对
1: 对对。我自己的感觉是在我来了 f o x f e r l 这么多次里面，熟客特别多。比如说我来了二十次，有十九次我都会遇到之前来过的人，然后唯一的那一次。又会认识新朋友，后面可能又会遇到，就好像这个社群会越来越多。那我特别想问，为什么 f o x 有这么多的熟客？怎么大家会如此愿意频繁的回到这个地方
2: ？我反而是觉得我接收到大家的爱是够多的，在想为什么的话，可能是真的运气比较好吧。有时候在想，运气怎么这么好，遇到这么多愿意像我首先伸出橄榄枝的朋友们。我自己也是一个比较看重人与人交流的。这样的一个人，所以我也能比较好的回馈回去
3: 。那这个其实像 Molly 之前讲的，他还是最看重其实是人的体验、嗯，就是或者是你直接从这个人身上能感受到的东西。Molly 可能不是真的在做咖啡师这个行业，他只是他不管他换一个别的行业，他可能还是这样，他就只是真诚的在和人交流。
2: 我觉得这个是现在这样，大家都在互联网里面沉迷，有的时候有什么 AI 啊什么的东西的情况下，人是永远不可能被替代的，嗯、就是人的情感和相互交流这件事情不可能被替代。嗯、然后这也是我觉得，如果做一份工作，它分量最重的就是人跟人之间的交往，然后工作内容是放在第二位的。嗯嗯
1: 对因为我感觉我经常来之后，猫、嗯、了就会问说，哎，今天是不是还要喝你每次最喜欢喝的什么什么饮品等等？你会觉得说，哦，他记得、嗯。你当时会想说，天哪，这个店每天有这么多客人，但是他能够很精准的记住每一位熟客的偏好，或者即使这个熟客今天想喝别的，但是这样子一问，就会知道说啊、哦，他有真正把每一位客人放在心里。嗯、这种对人的尊重和关爱，其实会让我们觉得很温暖。嗯。换一个方式问这个问题：当有新的店员进来的时候，你肯定要给他们做培训。那我觉得，我跟来 Foxford 兼职的至少三个店员都打过交道，我都觉得他们给我的感觉有一点跟 m 猫里镜子一样的感觉，就说明他们的这个 training 做的很好。那你是怎么样子让他们也很快的进入这样的状态的？
2: 先去感染他们、嗯，<笑>动之以情，可能这个有点像我个人处事的风格的问题。我会告诉他们，在不伤害自己的权利、你的工作的内容的情况下，要尽量对客人好一点。嗯、我觉得这个好一点，可能听起来有点泛泛。什么是好一点？就是你可能多关心他一句，多对他微笑一下，这样子
3: 大家可能会有更好的交流。这样我们就很缺这个呀，嗯，我们的社会就很缺这个东西啊。
1: 对，每天上班第一句都是早，今天很想死，而且<笑>就这些感觉而。而且
3: 你就发现，大家不论干什么，你永远都是看手机嘛，你不会看人的呀。嗯
0: ，对。嗯、我觉得
3: 就是交流这个事情就很重要，就你把交流还给交流嘛，就嗯、要人跟人要真的要，我要看着你的脸，然后我跟
2: 你交流，我跟你说话
3: 。现在的大城
2: 市的年轻人其实都特别缺乏幸福感，这是,、啊就是我自己的一个感受，尤其是。是北京这里，我会感觉幸福感从小时候到现在就逐年下降。这个幸福感当然来自于我们年龄渐长啊，有工作的压力啊，生活的压力都可以理解。但我觉得这个城市本身有变得不幸福，嗯，我觉得很可怕。那我跟卢卡想做这个咖啡店，在这个。办公区就希望有一个小的环境，能让大家喘口气、嗯，然后有个地方可以提供喘息的地方，可以提供幸福的地方
1: 。脑海里面浮现的画面就是大家常说的一个中年男性下了班之后开车开到家底下，但是他就在车里面把车熄了火，熄了抽一根烟，再上楼的那一根烟的感觉
3: 。喘息，就很多车企的卖点了、啊。对对我觉得这个很重要，就是要找到一个可以让自己喘息的地方。嗯，那我觉得这个需求很大哎，商、嗯、机哦，我觉得
1: 。对，就是就是充电站。<笑>那作为服务的提供者来说，你觉得大家来店里喝咖啡到底需求是什么
2: ？咖啡本身就是提神嘛，然后好喝，嗯，嗯嗯是一个饮料。除此之外，是一个整体的感受。他进来，然后你给他介绍一下你们都有什么特色啊，然后什么推荐呀、啊？我一般会问问你平时习惯喝什么，或今天特别想喝什么，根据他的需求给他一些建议。这样，我
1: 感觉这个也是为什么精品咖啡店没有办法被瑞幸也好，被一些连锁咖啡店取代的一个很重要的原因，因为它就是 SOP， 你很难给顾客做一些调整或者问这些东西。但是，就像茂鱼刚刚说的，你是可以根据顾客平时喜欢的口味来给他做推荐。同时，如果他真的想要做一些小的尝试的话，也可以给他一些菜单没有的隐藏款。
3: 我觉得这个很重要。像工业革命发展了很久了嘛。工业革命那个时期，大家都追求的是统一化、标准化、流水线的东西，像星巴克啊这种的很标准。所有的咖啡在我这里就只有，就你就只能喝我星巴克的东西。但是现在慢慢大家就越来越追求，我想要喝能代表我独特性的咖啡啊。所以我觉得这是很多精品咖啡能存在的一个很重要的原因。像我，我就不想做那个被标准化的人，我就不想做那个流水线上的人嘛。嗯。嗯
1: 如果这么来说的话，岂不是要怎么说呢 ？Smart people gathering， 或者说物以类聚，人以群分嘛、嗯。那这样的一家店就会是不是会吸引更多就是不愿意被标准化定义的人来喝？你会从这些顾客中看到这些共性吗
2: ？会。然后有一些人会特别活泼，他会喊着就来，我来摸鱼啦、
0: 哦<笑>，你会就
2: 对你就会被他感染。然后有一些可能就是就想下来抽根烟、喝杯咖啡，又、嗯、想刷会手机、喝杯咖啡，那你就让他安静的在那边舒服的让他待一会儿就好了嗯。嗯，我觉得站在门店里这么久，一个挺大的收获，也是以前不会想这么细的一个收获，就是你看每个人的神情，你能看出来他幸不幸福。嗯嗯
0: 嗯，天
3: 哪，我也想这样。我我感觉我就看不出来
2: ，在办公区还挺明显的，因为其实基本上都是来办公的
3: 、嗯。哦，我懂了，是因为我没有看过幸福的
1: 脸
3: ，嗯、所以我看不出来
2: 。那<笑>你现在就神情就很幸福啊？<笑>别人看你是幸福的、啊，照照镜子就好了
1: 。挺<笑>好。我还有一个作为消费者很切身的问题，其实各个行业都能够说功夫在细节嘛。那。作为一个咖啡小白也好，或者就是作为一个普通顾客也好，到底我能从哪一些点看得出这个咖啡店、这个咖啡师有没有那些真东西？因为现在每个人拿出来就是一些什么啊，我我这个豆子是埃塞俄比亚，我这个豆子是什么进口豆、对对对对什么生烘、浅烘这些东西，给你讲一套，听的云里雾里。那我也听上去都是这些东西。然后咖啡师呢说啊，我在这儿培训的，我在那儿培训的，我有什么全球资质等等，感觉每个人都很厉害。那我怎么能够更快的、快速的？比如说，我就是今天推开了一家店门，我就能够简单判断这个店靠不靠谱，做这咖啡好不好喝。
2: 第一点就是符合你刚说的，就是去媚不装叉，真的喝到嘴里的东西是他喜欢的，或者是说是他感兴趣的，这点比什么都重要。这点比豆子哪里来的、谁烘焙的、有没有证书之类的都重要。他如果觉得喝得好，他会再来问你这个东西是怎么来的。嗯，去掉那些装叉的环节，有些人就很喜欢别往这些。我们希望就是说，不管咖啡这个豆子它。是不是什么竞赛啊、高分啊？其实喝到客人嘴
3: 里，他觉得好才是好。嗯嗯，对，我也觉得是，就是你的标准你自己来定嘛，你不要老听别人的标准了，别人说什么就是什么
2: 。他说说到底就是一个饮品，你喝的开心最重要啦。
3: 像很多标准，它也不是真的就是好喝的那个标准，有的标准就是因为有很多大的份额，比对比赛用的，然后有一些决定权的东西，那个决定权的东西并不代表就是你非常适合的
0: 东西。嗯。
2: 另外就是刚说到什么竞赛啊、高分的豆子这些功夫要给到咖啡师。这些东西是他要学习的，然后把他最后转化成一个产品，一杯出品的好的咖啡给客人。这些数值是不需要客人去知道，除非你真的感兴趣。我们的话，这些压力不是给到他的，压力应该给回咖啡师才对。但我们也会有整包豆子出售，有可能会买回去。我们选豆子的标准最基本的就是他回去随便冲都不难喝，不要踩雷，这就对了。因为他就是客人，他就想喝一杯咖啡，然后让他舒服的喝就好了。嗯不要给那些专业参数什么，那些东西是我们在选择豆子的时候来要求我们自己的。嗯
3: 嗯，有道理。就有的时候喝一杯咖啡，我其实觉得这咖啡特别难喝，然后我就说啊，这咖啡怎么尝起来这样？就立刻就会有别的朋友或者是咖啡师就自觉很懂那种啊。怎么说？这个难喝，这个口感多么的？它是什么什么豆子？怎么怎么样？但是我就是觉得不好喝啊
1: 。对啊，嗯，我就是在喝砂锅水。你爱塞<笑><笑>额别的砂锅水也是砂锅水。我山猪
3: 吃不了细糠，多了
2: ？<笑>对，如果有客人就很明确的告诉你这杯不好喝，他不喜欢，我一定会不不用问什么缘由，要再做一杯给他。甚至于他有什么我能做到的要求，我们就再做一杯给他，让他舒服
0: 。这个服务意识
2: 。还有第二点就是清洁。可能听起来有一点奇怪的事情，但是清洁对于一个门店就是特别特别重要的事情。你现在以后觉得它干不干净，你想不想坐在这儿，其实这些都是影响整体感受的，甚至有时候会影响到你觉得这咖啡喝的舒不
0: 舒服、嗯，都很重要
1: 。我有注意到，猫丽是会把小桌子上面的水渍都擦掉的人，因为在咖啡店喝咖啡。旁边一般都会倒一杯水嘛，那很容易那个水就会洒到桌子上面。猫弟真的是会路过就顺手把那个水就给你擦掉，让你的桌面永远都保持持，只有很美观的咖啡咖啡杯，就会让你觉得说啊，这个店铺永远都是随时进来你都可以拍出很好看的照片
2: 。我觉得清洁真的是基本的，然后我觉得你遇到过一些考过证的咖啡师或者是什么评委啊之类的。我发现他们门店的清洁做的都不好，这个也是我觉得放到门店里来说，就是国内培训做的特别不好的地方，就是大家都没有认真打扫，无论是客区就是外场，还是内区吧台。包括咖啡器清洁，我都没有遇到过特别特别到位的门店，这是国内的一个缺陷。我觉得，其实就单从咖啡机来讲，没有把它每天用药水去洗洗那个滤网，然后拆下来洗里面，过滤整个的水，然后洗粉碗等等等等，它第二天做出来咖啡一定不好喝。你每天用没有洗过的碗，不断的再盛今天的饭，然后再盛明天的饭，那个味儿，嗯，好有
1: 道理，<笑>
3: 是
2: 的，是的。
1: 天呐，但这些东西看不出来，其实作为一个顾客
3: ，那其实就是看它干不干净，对，然后整家店整洁也是很重要的，
0: 对
3: ，最直观的就是一个卫不卫生，嗯。嗯下一个问题，其实我我比较想问，嗯，虽然我也没有情侣，不是情侣，<笑><笑>就是情侣开店，或者说像刚刚提到的和好朋友一起开店，大家总会听到一句，现在被奉为什么至理名言，就是不要跟好朋友一起开店啊，不要夫妻一起开店，不要情侣一起开店。就是真正你开店了以后，和情侣情侣开店了以后，会和想象中的不一样吗？会有那些不可调和的矛盾吗
2: ？我其实之前从没想过。我真的就是做了
1: ，才才意识到说哦、oh, no！ <笑>
2: <笑>在做的过程中不断的调和，因为我当时其实意识到一件事情，就是我觉得一个感情如果让我迅速的有点不想往下走的一个重要方面，就是你很快会腻了。就是两个人在一起时间待太久，待够了，我在想啊，那如果我跟男友做同事的话，二十四小时都看着对方。这个会不会很怀念？其实我只有过这一瞬间这一个担忧。后来发现没有
0: ，
1: <笑>
2: 嗯、啊，就是还是挺幸运的。这个可能就是幸运，还有我们两个人的性格本身使然吧。嗯，那
1: 说明就是就是对的人、啊，对。
2: 因为工作还让我们产生了更深的信任感和连接。嗯，发现因为工作这件事情，我们看的还是挺重的。工作的时候就是工作，以同事的态度。相处，然后以同事的方式来建议或要求对方，所以这件事情反而让我们更多的信任彼此，有更深的连接
1: 。那这个是在于，就像你刚刚说的，在工作时候就会以同事的身份来要求彼此。这个是我听上去感觉大家就是一个非常职业化的人，会说工作就是工作，不要因为另外的身份而影响工作本身这件事情。这个共识是你们慢慢的在一起开店之后开始有的，还是一开始就已经有了
2: ？一开始有过一句话约定。那个很有意思，因为我们每天不是六点半下班嘛，我们就约定，无论今天在工作上争论了什么，或者工作上多么疲惫，然后一到六点半就切换到下班模式，就不可以再因为工作上的事情争吵了，然后切换到下班模式、嗯，真的有做到，真的有做到、嗯，可能是两个人性格就刚好是这样的人，嗯、可以磨合到这个程度。嗯那这样的话会不会
1: 六点半之后切换到下班模式，哦、然后这个问题先扔到第二天早上八点半切换回上班模式，嗯、又又开始吵昨天的架？
2: 会的，会的，上班会再把笔记翻出来看一下今天 To Do List 要做什么，
1: 嗯、然后发现说嗯,嗯,嗯,嗯，对，这件事还没有完
3: 完、嗯，对。哇、哦，原来真的
1: 会这
3: 样，这网友吗？感觉他变成了一种
1: 人生切割术的那个电视剧的。情侣开店吧。角,
3: 角色扮演，这<笑>挺有意思。我觉得还有一个特别好一点，就是有很多人就是想要开店的时候，他也想和好朋友开店，或者说也想和情侣一起开店，但是会开之前就先会被那句话绊住，就不要和最亲密的人一起开店。嗯、但猫就没有想这个事情，我就是先做了，遇到问题再说。嗯、对
1: 。虽然猫队说没有遇到很大的矛盾，但我觉得其实应该有很多本来会成为很大矛盾的事，只是因为你们两个处理得很好，它就已经被解决了，没有让它往更恶心的地方发展。而且我觉得真的有很大的矛盾，以你和卢卡就是我认识你们两个的状态来讲，我感觉你们也会处理得很好
2: 。我们发现有一个很有意思的事情，就是如果工作上大家有比较多的争论，生活上就没有争论了。哦，会会，这个情绪也好，愤怒也好，会被转移。而且你会发现，生活上的真的都是小事儿
1: 。生活上都是小事儿。嗯，怎么说
2: ？就是如何把工作做得更好，如何推进一个计划的时候，嗯、这件事情就会让我认为是天大的事情、啊。然后这件事情讨论好了，解决好，你发现生活中没关系，随便。嗯，吃什么、哎、喝
3: 什么，听你的。
1: 我听上去就是那种能成事儿的人说的话。
3: 对<笑>对,对，就是你要相处之前也有了一些约定和规则。对，嗯，然后就在这个规则下面，然后去很好的运转，然后还可以有那个处理矛盾的能力。我觉得这很重要。有的人就没有这样的能力嘛，就是你分不清哪个是更大的矛盾，会不断的制造矛盾。然后有了矛盾、嗯，可能就像猫你说那样，像生活中的那些矛盾，就可以没有软化掉了对，可以软化掉的、嗯。但是有的可能它就会软化掉、嗯。我觉得这个也挺重要
1: 的。那你们会把 Fox Fur 当作你们的一个宝宝或者一个孩子这样的角度来看待它吗？
2: 不会。<笑>首先从我这点不会，我相信卢卡一定也不会。对于我们来说，就是会非常努力的经营我们现在的品牌也好，或者是门店也好，未来还会有其他的门店或其他的业务，但是会更理智的看待它，不会过于的情感化。觉得这个其实还是会影响你工作时候的态度和判断的。对，对。
1: 嗯对但这个是一个很难很,难很难的很难的难
3: 的命、嗯、对。但是 m o 在开店过程从始至终就一直贯穿两个大字，
1: 支<笑>持。对我感觉也是，从开始做这个决定，怎么说呢？我感觉即使 l 卡不出现，你好像也会选择走这条轨迹，只不过会有另外的方式来完成它而已。
0: 对，就
2: 很感谢他，在我做这个决定时候，然后出现了对，然后成为了为了我的伙伴，并且算是前辈，因为他做餐饮确实很早。嗯。嗯
3: 所以，相当于是你们共同做一份事业，不但没有影响你们的感情，反而更牢固了。对
1: ,对
3: 我也想解锁这样的人生
0: 你回去听第
1: 四期，怎么样谈恋
3: 爱？闭<笑>环了。对，听完第四期，听五第五期，听完第五期，听第四期。
1: <笑>像我刚刚说的，不管 Luca 出现与否，你都是很笃定的。首先，你对自己的生活很清楚，对自己想要做的事情很清楚。那 Luca 的出现。帮助也好，加速也好，但它即使不出现，你也依然只是会在不同的时机进入这个行业而已。就我感觉你自己已经想清楚了，说白了
2: ，这这件事情其实是在我前不久才意识到的，因为我也是听了很多播客啊，然后听了一些跟我有差不多处境的女孩子说过一句话，我觉得可以分享给。其他的女孩子，就是说，在你选择伴侣之前，你应该已经选择好了自己的人生，然后去遇到那个跟你有差不多类似的人，而不是把自己的人生填在别人的模块里面。这点就是非常非常重要。
3: 太对了，我觉得就是有好的亲密关系的人都是有共性的，像猫已经米小狗，就他们俩都一样。嗯很清楚、嗯
1: 、自己要什么，对，很清楚自己要什
3: 么。嗯，那如果说把这个维度再放长一点，嗯、再放到之前的职业里面，换、嗯、到这里来，会不会有一部说啊，其实还是应该坚当初应该再坚持然後，当时的工作对，当当初应该再坚持一下，或者说看到别人在原先的行业里面有了进展，说自己会不会焦虑啊什么的
0: ,、嗯、的
2: ？我觉得再早一点辞职就好了。<笑>对，<笑>因为前面还是年龄比较小，然后是一个稍微乖一点的人，还是比较保守的。我觉得做任何选择也好，想好了还是应该尽快做。有一点后悔在不是非常满意的生活里面耽搁太久了。说实话，有一点觉得对不起自己，是还是要爱自
1: 己，对，还是要爱自己
3: 。<笑>所以你的人生态度其实也没有变过，从不论是开店前还是开店后。
2: 有不断的朝着我想成为的样子或想要维持的心态一直在向那个方向前进
3: ，所以，我其实感觉 Molly 他的人生选择也一直都没有变过。就我们有的时候会听到很多人说自己的人生选择会说的很沉重，但是其实你反过来想，他好像也没有那么沉重。你就一直去追寻让自己感到幸福的事情，就好了。你当你幸福的时候，你就会去做让别人也幸福的事情
1: 。对，这个是。很重要的，因为就是自己幸福了之后，你才能有更多的幸福感引给大家对。对，不然就是自己都已经干了，更别说去做别的事情了
3: 。对，哎、嗯，我觉得有一个很重要的原则是，工作是为了更好的生活
1: 的。对，嗯，天哪，都已经忘了这句话了，嗯、<笑>就是有一种很久没有听到这句话、嗯，然后感觉这句话在这几年根本不会被提到。对，
3: 我们所有的生活全都全都是工作，但是其实应该是工作是服务你的生活。的。为什么这个店的名字会起 Foxford Coffee？
2: 嗯，这个有个很官方的回答。<笑>首先，就是因为本身很喜欢狐狸这个动物，在我们传统的中国文化里面，就是狐狸的话会被描述成比较奸恶呀，比较自私。其实，在很多西方文化里面，狐狸是很可爱的，而且狐狸是犬科，你们知道吗？就是它，它是像小狗一样可以翻肚皮让人摸的。就是它其实是非常可爱，它只是比较有自己的生活原则、生活轨迹，所以它在丛林里面可以生存自如，生命力比较强嘛。叫“粪儿”的话，其实是因为赤狐的毛油亮油亮的，和浓缩刚刚被萃取出来那个油亮的质感是特别类似的。但是浓缩萃取出来大概几分钟之后，它就会失去这个光泽，就像狐狸如果死掉了、被杀戮了，嗯、它们一样会失去光泽一样。所以，我们就是象征要尊重生命，要有生命力这样的一个想法。
1: 看看人家这个品牌故事，
3: <笑>欢迎大家<笑>。可以写 p t 吗？欢迎大家来 Foxford Coffee。<笑>对
1: ，如果大家在北京的话，还是强烈大家。抽半天的时间来大望路的 Foxford Coffee 感受一下，来见一见可爱的 Molly 还有帅气的卢卡。如果大家不在北京的话呢，也建议大家打着飞的，<笑>来北京，机，大望路从机场过来也就一个半小时
3: 。绑<笑>架<笑>可以让他报销。l <笑> y
1: 还有没有什么想跟大家说的？
2: 很高兴可以做客这一期，因为我是从你们第一期开始就已经是铁粉了。
0: 天
2: 啊！<笑>从铁粉从幕后走到台前，我真的太幸运了，太开心了，谢谢，
1: 谢谢大家。哦、谢谢大家那如果大家有任何对于咖啡这个行业还有咖啡师这个行业感兴趣的事情，也欢迎在评论里面给我们留言、哎，我们会向猫弟询问并给大家答复。如果大家有任何开店的。事宜想要咨询的话，欢迎付费向猫里咨询。<笑>大家也可以在小红书、微信上面搜索 f o x f o r d Coffee 来找到这家咖啡店，里面有 Luca 分享的很多来咖啡店做客的大朋友、小朋友以及毛茸茸的孩子们。对，这家店是宠物友好,好，也欢迎大家带着狗狗们过来。对、嗯，猫猫都可以，狗、嗯、狗都可以。<笑>好吧，那今天就这样，谢谢大家，
0: 拜拜。Can I call you Sweet.